0: Estamos nos módulos 2 e 3 e esta é a aula de número 1, um, intitulada O Campo dos Estudos de Gênero e Sexualidade. Se eu pudesse definir de uma maneira muito geral o campo dos estudos de gênero e sexualidade, eu diria que se trata de um conjunto de disciplinas e perspectivas teóricas muito distintas que investigam o processo pelo qual uma pessoa se torna homem ou mulher e vem a praticar a sua sexualidade de uma determinada maneira e o que esse processo tem a ver com as relações sociais de poder nas quais esta pessoa se encontra inserida. Na verdade, eu estou me referindo ao campo dos estudos de gênero e sexualidade no singular por razões meramente didáticas. De fato, esse campo não é unificado. Dentro desse campo, nós vamos encontrar, por exemplo, os diversos tipos de feminismos, os estudos de gênero propriamente ditos e os assim chamados estudos queer, Muitos trabalhos têm indicado que o termo gênero começou a ser utilizado entre as décadas de 40 e 50 do século passado no interior do discurso médico, principalmente para explicar o assim chamado desvio sexual. Foi nos Estados Unidos que a clínica médica, de meados do século passado, se dedicava então às chamadas anomalias da sexuação, como, por exemplo, o então chamado hermafroditismo. Na língua inglesa, a palavra gender, que se traduz em português por gênero, designa simplesmente o que, na tradição das nossas línguas neolatinas, incluindo o português, a gente sempre chamou de sexo. Tanto a palavra inglesa gender como a palavra portuguesa gênero tem a mesma origem latina na palavra generare, que significa gerar, produzir. Mas apenas mais recentemente, no Brasil, por exemplo, a palavra gênero ela vem sendo utilizada para designar o sexo de uma pessoa. Antes disso, ela era usada como um sinônimo de classe ou de espécie, como, por exemplo, em gênero literário. O que nós encontramos então nos primórdios do uso da categoria gênero no discurso médico era a tentativa de lidar de maneira normativa com dois fenômenos que interpelavam o discurso médico e que eram o fenômeno da intersexualidade de um lado e do outro o fenômeno da transexualidade ou da transgeneridade. No entanto, para Mara Bibeiros, antropóloga colombiana, coube sim ao feminismo, enquanto movimento social, a transformação do gênero de conceito normativo em uma ferramenta crítica em termos políticos e teóricos. Assim, o conceito de gênero é apropriado e difundido pelo movimento feminista da segunda metade do século XX, como uma forma de desnaturalizar o sexo. A história de constituição desse grande campo de estudos de gênero e sexualidade começa com as mulheres e com o feminismo. E por que começa com as mulheres? Porque durante muito tempo na história da humanidade, os homens monopolizaram os discursos sobre as mulheres e sobre os seres humanos em geral. Por razões meramente didáticas, costuma-se periodizar o movimento feminista em ondas que seriam momentos históricos privilegiados que condensariam as reivindicações principais dos movimentos de mulheres. A primeira onda do movimento feminista é aquela que vai do fim do século XIX a meados do século XX. A mulher até então, havia sido encerrada dentro do espaço doméstico. Então, as principais reivindicações feministas nesse momento histórico se dão em torno dos direitos de igualdade com relação aos homens, principalmente o direito ao voto, a participação política, a participação na vida pública, mas também em torno da abolição da escravatura. A retórica que predomina nessa primeira onda é a do liberalismo e a do universalismo. As mulheres defendiam principalmente a igualdade com relação aos homens. Por isso, esse primeiro feminismo é também chamado de feminismo igualitário. A segunda onda do feminismo tem início em meados dos anos 50 e vai até meados dos anos 90 do século passado. Aqui nós temos uma mudança com relação à primeira onda. Começam a se constituir uma série de estudos e teorias sobre a condição da mulher e que tentam explicar a origem e as condições da opressão feminina. Principalmente nas décadas de 60 e 70 tem origem um movimento chamado de feminismo radical que busca construir um conjunto de teorias que explique a condição de opressão feminina. As lutas, então, se reorientam para um movimento de transformação social capaz de erradicar essas condições de opressão feminina. Por isso... Aqui, diferentemente da primeira onda, os direitos que vão ser reivindicados têm mais a ver com direitos reprodutivos e sexuais e o foco das lutas feministas muda. Os feminismos da segunda onda buscam acentuar aquilo que seria o traço que unifica todas as mulheres independentemente de suas diferenças e que seria a opressão comum que elas partilham com base no seu sexo. Por isso, essas mulheres vão se dedicar à crítica da pornografia, da prostituição e vão denunciar a exploração da mulher tanto via maternidade como casamento e vão dar uma atenção especial à questão do estupro e da violência sexual enquanto estratégias que os homens praticam para manter o poder masculino sobre as mulheres. É importante salientar que dentro do feminismo de segunda onda nós vamos encontrar diferentes abordagens e perspectivas teóricas, como, por exemplo, um feminismo marxista, um feminismo psicanalítico, um feminismo estruturalista. Por se diferenciar do feminismo da primeira onda, que era chamado de feminismo igualitário, esse feminismo da segunda onda é chamado de um feminismo das diferenças ou diferencialista na medida em que ele ressalta aquilo que é comum às mulheres por sua diferença com a classe dos homens. É esse feminismo da segunda onda que vai produzir a distinção entre sexo e gênero exatamente na sua tentativa de explicar a produção do gênero independentemente de determinações biológicas. Então, o sexo passa a ser uma categoria que vai explicar uma característica biológica, enquanto o gênero é equiparado, assimilado a uma espécie de sexo social, construído socialmente e independente das características biológicas da pessoa. uma terceira onda do feminismo teria se constituído mais recentemente, a partir dos anos 90 do século passado. Uma importante mudança dentro dessa terceira onda do feminismo é aquela que vai passar a focalizar não mais somente a diferença da mulher com relação ao homem, destacando, portanto, uma opressão feminina universal que unificaria todas as mulheres, mas que vai destacar as diferenças entre as próprias mulheres, já que elas não constituiriam uma unidade universal. É, portanto, dentro desse feminismo da terceira onda que vão se aprofundar os estudos que focam a articulação entre diferentes tipos de opressão. Então, não vai mais se focar apenas nas opressões de gênero, mas se quer saber também como a opressão de gênero se articula com a opressão de classe ou econômica, com a opressão racial, com a opressão sexual, com a opressão de geração, com a opressão em função da localidade geopolítica, etc. Assim, ganham bastante difusão as perspectivas chamadas de interseccionais, que são aquelas que trabalham com o conceito de interseccionalidade, ou seja, de articulação entre esses diferentes tipos de opressão, como essas diferentes esferas de relações de poder se co-constituem. Como o feminismo dominante sempre foi um feminismo de classe média, branco e do primeiro mundo, ganham, dentro desse feminismo do ter da terceira onda, bastante difusão os feminismos negro, lésbico, indígena, do terceiro mundo, entre outros. A perspectiva epistemológica dominante no contexto do feminismo da terceira onda é aquilo que se convencionou chamar de pós-estruturalismo. Essa denominação é certamente problemática por conta desse prefixo pós. Pós-estruturalismo, como o nome sugere, significa uma crítica radical às abordagens estruturalistas. Em vez de focalizar estruturas e significados fixos, as análises ditas pós-estruturalistas se baseiam principalmente na teoria francesa, ou seja, nos pensamentos dos filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida, e extraem desses pensamentos uma crítica, principalmente ao que chamam de binarismos de gênero e sexualidade, e apontam para o caráter plural das expressões de gênero e sexuais. Foi nesse contexto que surgiram os chamados estudos queer. Queer é uma palavra da língua inglesa, quase intraduzível para o português, e que é utilizada como xingamento para determinadas categorias identitárias sexuais, como gays e lésbicas e também pessoas trans. Tentou-se traduzir no Brasil essa palavra por viado ou por aberração, mas basta, para os fins do nosso estudo, que a gente entenda que essa palavra tem um forte teor ofensivo na língua inglesa. Ora, o que os estudiosos queer buscaram fazer ao se apropriar dessa palavra ofensiva para nomear o seu campo de estudos foi lançar mão de uma estratégia política através da qual é possível inverter um determinado processo social de abjeção. Os estudos queer lançam mão principalmente também de uma epistemologia pós-estruturalista e se baseiam no pensamento de Foucault e também nas contribuições de teóricas lésbicas. A crítica queer busca, então, fazer uma análise dos processos sociais de normalização e abjeção, ou seja, buscam entender como determinadas categorias identitárias são hierarquicamente posicionadas como melhores, superiores, com relação a outras que são excluídas e localizadas em posições marginalizadas.